0: Salut Mamoud. <rire> ça va bien Mais écoute, pas trop mal. Bon bah c'est la, la troisième fois alors Exactement, c'est ouais. je suis le premier à trois fois. T'es le premier à trois fois, t'étais le premier à deux bah fois c'est ça,
1: et comme on m'a rattrapé, il a
0: fallu que ouais. je double encore. Ouais ouais, c'est ça. Donc là, là, pour l'instant, t'es sur les bases du record du monde J'aimerais bien avoir un record du monde à la fin de ma vie. Ouais.
1: J'avais le Guinness Book <rire> quand j'étais petit, c'est ouais, bien. Ouais,
0: c'était bien ça. Ouais. ouais. C'était quoi tes pages oui. préférées Puisqu'on alors, est À l'époque coup... c'était le sport. Ah. Mmh. Moi j'aimais bien, j'en avais un aussi évidemment. <rire> Moi j'aimais bien le, le record des animaux. Tu il sais, y avait une page, un endroit où il y, où y avait ça. Tu vois ce que je veux dire Ou je le, dis n'importe le, quoi. Le plus grand, le plus petit, euh, le plus ouais, gros, ouais, celui c'est qui ce mange le là. plus et euh, tout ça. Euh, voilà. Bon. D'accord. Et eh ben écoutez, après ce moment euh, <rire> très intéressant hein. et, et nostalgique, et nostalgique évidemment, qu'est-ce que ça devient le... Parce que ça n'a plus aucun sens ce bouquin.
1: Euh, alors j'en Ils, j'en ai ont Ils
0: ont un site, mais en fait, ouais. Non, il le,
1: le terme Guinness Book Record. du Guinness ouais. Book
0: existe toujours, mm-hmm. mais ils vendent plus de bouquins. Hein. Comment ils font mm-hmm. pour financer leur conneries euh, ben Je ne sais pas. Ouais. Mm. Bon, on ira voir. Et on, j'en parlerai à la prochaine émission. <rire> 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 bon Filou, écoute, hein, euh, on le sait, on est prêt, on y va, on fonce. Allons-y. on y va. l'objet ma visite. Vous venez me parler de quoi T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle. Là, c'est clair. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est l'alcool, c'est mal. Voilà, un thème ambitieux. Un thème thème ambitieux qui pose un peu les bases euh, de de cette émission qui va forcément être haute en couleur, n'est-ce pas Voilà. Voilà. Bah, Surtout sur un des deux films. D'accord, ça commence bien. Alors... Quand tu as commencé à me parler un peu de ce thème, c'est toi qui as eu l'idée, hein, je ouais. sais. Mmh. Tu avais une idée précise en plus d'un film dont tu voulais parler, on verra, hein, je, mmh. je maintiens mmh. le suspense hein, jusque-là. <rire> Mais après, quand on a parlé d'autres films, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait en fait quand même plein de films où tu avais toujours un peu d'alcool,
1: quoi. C'est ça, c'est... dans plein de films, il y a un peu d'alcool. Et dans plein de films, il y a au moins une scène importante
0: avec ça, mmh. voire beaucoup plus. Ouais, oui, c'est ça. Et là, on s'est dit qu'on allait quand même essayer de se concentrer plutôt sur les films où c'est un sujet central. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas euh, James Bond qui va se prendre son petit martini au voilà. bar.
1: Ou d'autres films comme Les Tontons Flingueurs avec une scène assez, voilà. euh, assez mythique. Oui, non, euh... c'est, c'est encore plus.
0: C'est encore plus. Là, c'est c'est, voilà, c'est pas une scène, c'est... C'est le film. C'est le film. C'est ouais. le film. On est en plein dedans. quoi. <rire> Très bien. Et il y a quand même, c'est ce qu'on se disait aussi, mmh. un peu deux façons de le voir. T'as le côté euh, euh, rigolade. Voilà. Donc là, bon, évidemment. Alors, on,
1: on va parler d'un des derniers. Mmh. Je sais que t'es pas un gros fan.
0: Euh, j'ai rien dit, moi. Comme Very Bad Trip. Very Bad Trip, ouais, voilà. Où c'est... il se passe des choses rigolotes. Il se passe des <rire> choses rigolotes, ouais. Écoute, ouais, moi, je, je suis pas. Je, ça m'a pas beaucoup fait rire. Voilà, mais bon. Non, mais chacun, c'est euh, bien, c'est, vous, vous. c'est parce que moi, <rire> moi, j'aime l'humour à la fois glacé et sophistiqué. Mmh. D'accord. Voilà. Mmh. Mmh. Surtout classique. Surtout glacé. Ouais, ouais, mais il y en a, bon, évidemment, il y en a énormément. Il mmh. euh, y a même, même des vieux films. Hein. Je, on avait parlé là, de euh, Boire et déboire, déboire avec Bruce Willis ouais. mmh. et Kim Basinger. Il mmh. euh, y, a, y, a, ah, bon, y en a des kilomètres. Mmh. Hein. Je sais que c'est un peu euh, honteux, je ne sais pas si tu veux en parler, mais je sais que tu aimais bien euh, Babysitter, non Non. (rire) Bon, d'accord, ok. Nous n'allons pas plus loin, alors. C'est quand même une
1: émission de cinéma. C'est quand même
0: Et puis donc du coup, il y a euh, l'autre côté, l'autre penchant hein l'alcool, un
1: penchant plus noir, plus mmh. sombre et,
0: et beaucoup moins drôle. Et euh, c'est souvent un côté un peu euh, pour reprendre un célèbre mmh. euh, adage, hein, c'est un peu in vino veritas souvent, si tu vois ce que mmh. je veux dire. C'est-à-dire que il euh, y a un peu une espèce de cocotte-minute qui est prête à exploser et puis le fait de boire des coups, ça ça déclenche
1: l'intrigue et on apprend tout ce qui se passe et alors ça va souvent plus mal, mais quand même souvent mieux en même temps. Dans les <rire>
0: c'est, c'est ça. ça euh, oui, bon, on verra euh, par rapport au film qu'on a choisi, euh, si ça va toujours mieux. Mais euh, effectivement, il y a un peu ouais, cette décompression quoi, d'une façon ou mmh. d'une autre. Je sais, euh, par exemple, toi, tu es un grand fan de Cassavetes hein Un petit peu. Ouais, ouais, et il ouais. y a pas mal de films où effectivement, c'est des beuveries à euh, bah, Des, plus des finir, entre amis
1: dans Cassavetes, c'est exactement ça
0: ou dans beaucoup de films
1: français ou des films d'amis qui passent un week-end à faire la fête et où ça commence bien et ça se termine aussi justement en vérité, contre-vérité et pire Mais euh, ouais, Kassavet c'est l'exemple parfait quoi
0: Écoute euh, quand on, on a parlé du thème on s'est quand même mis d'accord au bout d'un moment pour. On s'est censuré pour une fois on, <rire> s'est... <rire> on s'est censuré, on s'est mis d'accord pour ne pas choisir un film Voilà
1: on était tous les deux d'accord que ce film c'est ce qui se fait de mieux c'est... <rire> Sur le
0: thème c'est ce qui fait de mieux et c'est un peu triché du ouais, coup c'est ça. Et donc c'est un singe en hiver, Voilà on l'a dit en même temps, en plus, mmh. tu vois, c'est formidable. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce film
1: Belmondo, Gabin, mmh. la Normandie, <rire> l'alcool, Odiar.
0: Ouais. rien à ajouter quoi. c'est vrai qu'il y a, y a vraiment des dialogues mortels il y a des dialogues cultes hein, même c'est carrément ça, des dialogues euh...
1: cultes un côté amusant à chaque fois dans beaucoup de scènes et un côté aussi triste
0: et touchant et c'est et ça un, qui... et un bon mix. c'est un truc ouais. qui est pas toujours facile à faire c'est ce côté à la fois amusant et touchant mm. je trouve que c'est vraiment un truc qui est difficile hein, de jouer sur les deux registres au cinéma parce qu'on
1: peut vite déraper dans un sens dans trop gros d'un côté ou trop pathos de l'autre et, et, et le juste milieu il est, il est toujours compliqué ouais.
0: franchement ce film-là, il, il y arrive parfaitement, quoi. Voilà. C'est vraiment bon. euh, voilà. Donc bon, on s'est dit que c'était un peu on triché. S'est dit qu'on allait euh...
1: On va prendre les numéro 2 et numéro 3 D'accord. Ok.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres films euh, sur l'alcool, toi, qui te viennent à l'esprit euh, comme ça un peu naturellement, dont, t'a, dont t'as envie de parler vite Alors fait euh... Sur
1: l'alcool, plus ou moins, mais avec des thèmes importants comme l'alcoolisme de certains personnages. Comme on a dit que c'est un peu dans tout le cinéma, on peut citer par exemple Rio Bravo avec le personnage de Dean Martin, La Grande Bouffe où... ou. Ouais bon pas la grande picole mais c'est un peu pareil ou plein d'autres films où c'est quand même un thème très très important
0: moi well, j'ai découvert un film là en, en faisant des recherches un mmh. petit peu il y a le verdict aussi le verdict oui. euh, de Sidney Lumet avec Paul Newman avec Paul Newman qui joue un, un avocat alcoolique mmh. et euh, ouais si tu te dis euh... ouais, il est fort ce qu'on de Lumet quoi <rire>
1: voilà <rire> et ce qu'on Newman
0: <rire> et ce qu'on Newman aussi ouais, ouais exactement et euh... ouais il y, y a des films comme ça qui marquent écoute moi je alors justement c'est un film qui est plutôt dans la catégorie dont on parlait tout à l'heure mmh. où t'as un personnage qui est pas mal touché et quelques scènes dans le mmh. film mais moi je me souviens que quand j'étais petit j'avais vu euh, alors je, écoute je savais même pas ce que c'était mmh. c'est quand je l'ai revu des années après j'ai fait ah putain c'était là mais j'avais vu le cercle rouge
1: ouais. Mmh. Et
0: donc il y a le personnage d'Yves Montand qui mmh. est un, un tireur d'élite alcoolique hein, ouais. donc,
1: et, 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 et qui voit des bébêtes dans son placard Et c'est
0: ça <rire> et il y a le fameux moment du délirium très mince là mmh. Avec les, ouais, ouais, le, les, les bébêtes qui sortent du placard et tout mmh. et Je me souviens que ça m'avait marqué moi quand j'étais petit mmh. Quand j'ai revu le film j'ai fait putain c'était là Et ça,
1: <rire> et ça veut dire ça, on est petit on ouais. comprend
0: pas forcément quoi. Ouais. Mais Je me souviens que <rire> j'avais demandé à mes parents mais je me suis, mais pourquoi <rire> <rire> Donc ouais, euh, voilà Après, euh, bon, il y en a des kilomètres et des kilomètres Ben hein, euh. C'est quand même un sujet universel C'est quand même un sujet universel C'est quand même un sujet universel Hein (rire) Je te demanderai pas comment t'es venu l'idée non du tout, non, il faut pas. Non, faut pas. Non, non, voilà. ouais. On a été assez succinct mais je mmh. pense que c'est pas la peine d'en rajouter des films, il y en a plein.
1: Voilà, et je pense que la plupart des thèmes on les abordera dans les deux films qu'on a
0: présentés on va, voilà, on pas qu'est-ce qu'on peut citer d'autre Il y a Living Las Vegas quand même qui est quand même ouais. euh, aussi un film euh... Euh, quand Nicolas Cage faisait des bons films. <rire> enfin bon. Je vais te poser une dernière question quand même mmh. euh, avant qu'on attaque parce que bon, je vas-y, pense je pense que j'écoute. Que... Est-ce que tu en veux une bière ben Non, merci, c'est parfait. Non, c'est parfait. Et eh bien écoute, <rire> <rire> allons-y gaiement. Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Filou. Oui. Quel film as-tu choisi pour nous parler du thème l'alcool, c'est mal.
1: Alors, j'ai choisi un film de 1971 de Ted Kotcheff, Wake in fright, en ah. français réveil dans la terreur. Réveil dans la terreur, d'accord. Voilà. Très bien. Un joli titre prometteur <rire>
0: Prometteur oui ouais. effectivement oui. Donc là c'est plutôt la partie déconnade hein. Voilà si on rigole tout le temps <rire> Donc qu'est-ce que ça
1: raconte alors dis-moi Alors en fait c'est l'histoire d'un jeune instituteur Qui travaille au, au milieu de l'outback australien donc C'est le grand désert au milieu de l'Australie Et qui n'a qu'une seule envie C'est de rentrer en vacances à Sydney Voir sa copine et la civilisation <rire> Et donc bon. il prend d'abord un premier train Pour arriver à une espèce de ville minière Et au-delà, il doit prendre un avion et il ne prendra jamais cet avion. Voilà. Donc, c'est raté, quoi. Il a... C'est ça. C'est... Il va passer des vacances, pas comme prévu.
0: <rire> et alors, quel est le rapport avec l'alcool Parce que, euh, comme ça, à froid, on peut se dire que... Alors, en fait,
1: comme le, le dit un des personnages dans le film, on <rire> est au milieu des déserts et l'eau, on l'utilise juste pour se laver. Et donc, les personnages, pendant 1h40 que dure le film, boivent de la bière.
0: <rire> il y a effectivement beaucoup, beaucoup de bière. C'est ça. Et en fait, le premier soir, ce qui se passe, c'est que bah, il va finir par se faire euh, embrigader. Euh... En fait,
1: il va poser ses bagages à, la, à l'hôtel tranquillement. Il ressort, il fait chaud, forcément, au milieu du désert. Il va boire une petite bière dans son coin. Et là, un gentil shérif arrive et lui en paye une, deux, trois. Et de fil en aiguille, il va, il va voir un jeu, une espèce de jeu de, de dés, ouais, de, 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 ouais. de jeu de pile ou face, et évidemment en tant que bon citadin, il trouve ça débile, <rire> et une heure après, après quelques bières, il trouve ça génial et il veut jouer. Et là, comme souvent quand on joue, il commence à gagner, et là il rentre à son hôtel, et il se dit « j'ai gagné mais pas assez, je vais y retourner ». Et comme souvent dans les vie, il l'aurait pas dû. <rire> ouais, voilà, donc là, euh, il
0: perd tout son argent, il peut
1: plus voilà. prendre le, l'avion Il rate son avion et, et, il, et il
0: se retrouve Alors on peut quand même noter que euh, les gens de l'outback sont mmh. euh, sympathiques et chaleureux hein, Parce que qu'ils trouve tout, tout de suite quelqu'un pour l'héberger Mais et, c'est euh, ça, ouais.
1: en fait, durant tout le film, donc il a plus d'argent, il a plus rien et les gens le logent, le nourrissent et surtout la breuve. Et c'est ça, c'est un truc qui apparaît, c'est qu'il y a tout le temps un mec qui lui offre un coup. qui lui offre une bière et lui au début il refuse un peu. Mmh. Un peu parce qu'il boit moins que les autres et un peu parce que ça le gêne. Et les gens, bah non, mais je t'offre une bière, tu
0: bois la bière et je t'en offre une autre, point. Mais ça arrive même <rire> plusieurs fois dans le film qu'il ouais. se fasse engueuler quand il dit « Non, non, moi je fais, mmh. non, si vous êtes gentil, merci. Euh, »« Non, non, non ta je, 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 je t'offre je, une bière, je, tu prends une bière, qu'est-ce ouais, que ouais, tu me fais puis, chier voilà. ?»« Non, mais moi je pourrais pas t'en payer une après, mais je n'en ai ouais. rien à foutre. » Et ce qui ouais.
1: est rigolo sur ce thème de l'argent, c'est que la seule fois où on lui demande de l'argent dans le film, c'est pour faire quelque chose de quasiment gratuit quand il veut partir en stop à la ville d'à côté. Oui, c'est vrai. Il a plus d'argent, il dit « Bah, moi j'ai envie d'aller là, tu peux m'emmener, de toute façon ça te coûtera pas plus cher. »« Oui, ok, c'est 2 dollars. <rire> »« Oui, mais non, mais je les ai pas. »« Ok, c'est 2 dollars. <rire> » Et à côté, avec qui dit « Tiens, tu veux une bière ?» Et il dit « jette une bière, quoi. <rire> » C'est la seule fois du film où, il ouais, où on vrai. lui demande de l'argent.
0: Et il y a un truc qui est marrant, Bon on va un peu raconter mmh. la suite, les détails et mmh. sa descente aux enfers. Ouais. Mais il y a un truc qui est marrant sur le début de son aventure c'est que c'est un policier. Quoi, qui... ouais, c'est le shérif. C'est le shérif <rire> qui lui fait faire le premier pas euh,
1: dans cet euh, enfer. Quoi. Et, et surtout, c'est un enfer donc, où il trouve le shérif. C'est un endroit qui normalement est fermé. Il n'y a pas ça une prohibition, mais c'est... Mmh. j'imagine un couvre-feu ou autre. Ouais, ouais. C'est fermé, et le flic est dedans, il ferme. tout est fermé, c'est pas grave. C'est ça. Et on continue et on boit des bières et on joue à des jeux débiles et on est content
0: Ouais c'est ça donc on se rend compte que à la fois c'est... ce flic là c'est une autorité qui n'a aucun sens quoi parce que effectivement il est dans un endroit qui devrait être fermé depuis euh, je sais pas combien mm-hmm. de temps et pff, ils en ont rien à foutre mm-hmm. et en même temps c'est ça c'est le premier à envoyer le mec dans... Ouais à engrener son... le le ouais, à lui ouais, payer, de
1: payer des bières et, mm-hmm. et plus qu'il ne devrait.
0: Et donc alors pourquoi euh, parle-t-on de descente aux enfers mais
1: euh... ben, en fait donc c'est assez ramassé dans le temps, ça dure juste quelques jours et donc déjà après avoir perdu au jeu on le trouve euh, un peu comme une métaphore mais tout nu dans sa chambre d'hôtel, donc il a tout il il perdu, sa dignité, son argent, son <rire> besoin, il, a, il a plus rien. Et donc il va se faire héberger d'abord par une première personne qui va aussi l'abreuver et mmh. ça va être une descente aux enfers physique et morale. Mmh. Le citadin qui a quelques valeurs, qui se croient supérieur à tous ces entre guillemets bouseux, en fait il est pareil voire pire que les autres. C'est ça qui
0: est intéressant là, alors c'est tiré d'un livre Tiré d'un livre, de Kenneth Cook. De 61. Et tout à l'heure, tu m'as dit, là, redis-moi pardon, le, le nom du titre, le Alors, titre en français C'est 5 matins de trop. 5 matins de trop, ouais. je trouve que c'est <rire> mieux que Réveil dans la terreur. Ouais. Dans un sens, c'est, euh... c'est plusieurs réveils dans la terreur. <rire> c'est plusieurs réveils, ouais. 5 de trop, ouais. Alors, dans le film, c'est pas forcément 5 jours, c'est pas très clair à hein, ce voilà. moment-là. Il y a 3 mais...
1: soirées, donc 3 ouais. réveils de trop, c'est sûr. Les deux autres, on euh, va voir. On va vo- <rire> voir, <rire> à, à confirmer. Ouais.
0: <rire> Et donc, ouais, euh, le mec, il avait vécu un peu la même chose. Que justement le Le héros du film, c'est à dire qu'il était parti dans l'outback et qu'il avait vraiment détesté l'endroit, et surtout, il y a vraiment une sorte de mépris euh, énorme quoi sur cette population, euh, malgré une hospitalité certaine, tu vois. Mais ça,
1: mais ce ce sont des gens, enfin, il y a vraiment une, une lutte des classes entre les gens des côtes plus ou moins civilisé, climat tempéré, où tout va bien, et le, la vie hostile du centre de l'Australie. Quoi.
0: C'est ça, il y a vraiment ce clash entre mmh. euh, le côté euh, bah ouais, urbain, mmh. euh, le rural, le gars un peu snob, intellectuel, mmh. euh, un, un professeur, euh, et de l'autre côté, euh, les autres qui sont contents d'être débiles, on a l'impression. Et, ça, et,
1: euh... et les gens... Bah, C'est le week-end, qu'est-ce qu'ils ont à faire d'autre que de picoler Bah, et de faire des bêtises Rien. Et pour eux, c'est même pas pas mal ce qu'ils font. C'est normal.
0: J'ai trouvé qu'il y avait une euh, petite euh, ressemblance euh, avec des films là euh, c'est pour ça aussi que j'ai pensé mmh. dont on avait parlé un peu dans l'émission pas avec toi mais c'était par exemple avec délivrance oui. avec, mmh. ou avec euh, Les Chiens de Paille mmh. on avait parlé des deux dans la même émission et il y a ce côté où euh, t'as euh, ces mecs qui arrivent de la ville euh, avec euh, vraiment euh, oui, une, espèce
1: de, une espèce d'arrogance ouais de, euh, ça
0: une, un côté hautain supérieur mmh. Mmh. Et ils arrivent là-dedans et puis finalement ils sont confrontés à un milieu qui est hostile d'une façon inattendue. Ouais.
1: En fait, c'est ça, c'est hostile, inattendu, mais d'une certaine manière, au début, c'est pas hostile, en fait. Les gens, ils sont contents, ils mmh, l'invitent mmh, à manger, mmh. et c'est plus insidieux que ça. Ouais,
0: exactement. Il mmh. y a le côté où euh, t'as l'impression que dans l'outback, t'as un grand vide ouais. que ce soit au niveau euh, ouais de bah, évidemment euh, au début on voit là, deux maisons au milieu du désert Ouh, là, dans le petit village, village la au milieu, euh. mais il y a l'impression que t'as un grand vide aussi culturel ou, et intellectuel tu vois qu'il y a rien quoi et fait, les la, mecs la, 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 dans, la, dans vie,
1: la, la vie est dure et du coup les gens s'endurcissent à une ouais. vitesse impressionnante et pour eux c'est normal, effectivement, il n'y a, a pas de soirée euh, ou autre. Ouais, ils remplissent et, le vide avec l'alcool quand même. Voilà, et, et comme c'est une, un monde aussi très, très dur, une vie dure, il n'y a pas ou très très peu de femmes non plus. Non, il y a un hum. seul personnage féminin dans le film. Mmh. Enfin, deux avec la, la serveuse mais il ouais. y, y en a un seul vrai et manifestement c'est assez réaliste de ce qui se passait à l'époque dans ce genre de village
0: j'avais vu exactement mmh. j'avais mmh. vu que Coachef, là donc lui il est pas australien il est canadien ouais. il a voulu vraiment tourner un maximum sur place ouais. Ouais. les intérieurs ils sont dans un studio euh, ils sont tournés dans un studio à Sydney mais tous les extérieurs ils sont faits sur place quoi, dans mmh. bag, etc ouais. et en fait il interrogeait les gens etc et donc justement il y avait ce moment où il s'est rendu compte qu'il y avait très peu de femmes quoi. Ouais. et il demandait mais Comment ça se passe Qu'est-ce que Et les mecs, ils avaient dit bah du coup on se bat.
1: <rire> c'est un peu ça. Et en plus, c'était des thèmes qui lui parlaient un peu parce qu'en tant que Canadien, alors effectivement, c'était pas la chaleur mais le froid, mais il avait un peu le même genre de choses au fin fond de la neige, des petits villages, des gens qui avaient rien d'autre à faire que de boire pour se réchauffer et voir se taper dessus. Ça réchauffe aussi bien.
0: Ouais, c'est ça. l'isolement effectivement. <rire> voilà. ouais, ouais, ouais. ouais, c'était complètement lié. Il y a un truc qui est euh, je trouve vraiment très fort, là dans, qui est une idée du réalisateur, là, oui. c'est le fait d'avoir que des couleurs chaudes. Il oui, n'y ouais. a pas un vert, il n'y a pas un bleu, même le ciel il est super pâle en fait. Tu vois, on...
1: Et ça amplifie le côté chaud et ouais, sale. Il y, y a le désert, on a, on a l'image un peu jaune et rouge, avec du soleil, avec les couleurs des gens, avec les, les peaux burinées, par, avec le ciel, enfin, tout dans ces couleurs-là. Et limite, s'il jetait pas de la, du sable devant, si, ouais, ouais, de temps euh, il jetait un peu de sable devant la caméra pour encore salir l'image. Et, euh... et j'ai vu aussi <rire> qu'il avait
0: fait importer des mouches ouais. euh, dans <rire> des cartons, des milliers de mouches, et qu'il les, les jetait comme ça sur <rire> les endroits où il tournait. <rire> un bordel, quoi.
1: Oui et puis le thème de l'alcool il y avait aussi le shérif qui était vraiment alcoolique dans la vie ouais. avec l'anecdote qui est assez connue donc au début peut-être que le chef voulait tourner les scènes avec une bière sans alcool et celui qui joue le shérif lui non non toi tu t'occupes de la caméra moi je m'occupe de la bière <rire> et il buvait pas du tout de la bière sans alcool ça.
0: et c'est marrant parce que il a pas l'air euh, si fatigué que ça non non c'est, euh, hein? l'habitude ouais c'est ça <rire> c'est effectivement je
1: m'occupe de ou, l'alcool ou, ou alors il, il tournait qu'un quart d'heure par jour mais j'ai pas l'impression <rire>
0: Euh, Dans le film, il y a euh, évidemment... euh alors il y a deux personnages Qui sont très marquants mmh. bon, le, prince, le personnage le... principal Est très bah, bon Le hein.
1: héros est pas mauvais c'est... Alors il a Il a un mmh. au bataillon Une espèce de Peter O'Toole Du pauvre Mais <rire> il, il rentre Très bien sur mon fils Le
0: premier Alors on va peut-être Finir en beauté D'accord hein. Mais celui, euh, celle Justement c'est Sylvia Kay C'est ça Donc elle joue La fille euh, d'un des gars qui...
1: qui abreuve notre ami.
0: Voilà Et donc Elle a une présence Qui est assez euh, Étonnante quoi C'est ça
1: Elle est à la fois Le plus fade possible Et le plus marquant possible Ouais
0: Ouais. Ouais, ouais. On, On
1: s'en... sent qu'elle s'embête, qu'elle a rien à faire et du coup elle transforme ça un peu en force, et c'est marquant par rapport au personnage de Grant, donc le héros, qui n'est pas forcément plus expressif, surtout à ce moment-là du film.
0: Et ouais, on sent qu'il se passe des choses dans mmh. sa tête, quoi. Ouais, qu'à ouais. l'intérieur ça bouge, et que oui. vraiment...
1: Et d'une certaine manière, elle pense un peu comme les hommes dont on parlait, qui n'ont rien à faire. Alors elle, elle n'a pas le droit de voir c'est une femme, mais c'est, elle fait ce qu'elle veut, et il n'y a pas de morale. Quoi. Ouais, il n'y a pas de morale, et du coup c'est plutôt sur les
0: côtés plus c'est sexuels. Un, un, hein. petit fesse. un petit peu fesses. Un petit peu fesses, voilà. Et donc, c'est la fille... Euh... La femme. Et donc c'est la femme du réalisateur C'est ça. Et apparemment c'est un des producteurs euh, qui avait soufflé l'idée. Il paraîtrait qu'ils n'avaient pas trouvé leur héroïne
1: et que le producteur en voyant la femme du réalisateur en dit « ah tiens elle serait parfaite ». Et c'est vrai que pour le coup elle est... Alors on on la voit pas tant que ça. hein. Non non mais mais c'est donc le seul rôle féminin et il est marquant parce qu'il fait aussi avancer l'histoire. Mmh. Et notamment dans la mentalité des personnes. À un moment donné, donc le héros discute avec cette femme, et les autres sont en train de jouer et de boire à côté. Ils disent mais bah, monde il est débile, il préfère parler à une femme que picoler et jouer ouais. avec nous. Et c'est... ils sont tous persuadés en rigolant ah, ah qu'est-ce qu'il est bête.
0: C'est vrai que c'est une, une petite phrase qui est marquante. Ouais. Tu fais d'accord, ok, donc on en est là, les mecs, ok, très bien. Et donc. Puisqu'on avait dit qu'on finissait mmh. en beauté. Le doc. Le doc, joué par Donald Pleasance,
1: Voilà, c'est ça. Euh, qui est énorme. C'est ça. Donc Donald Pleasance, il est connu, c'est un docteur Loomis, mmh. ou Blofeld, pour les plus vieux. <rire> Et il a, une, il a un personnage donc, de doc, fauché. Euh... Alcoolique Clochard Marginal Mais en même temps C'est la personne La plus intelligente du film Parce qu'elle a tout compris Et elle assume tout à fait Ce qui se passe dans ce village Et elle explique au héros Ce qui se passe Ouais Et comment ça va se passer Et c'est lui qui marque On dit vraiment C'est
0: le fou le marginal Mais d'une certaine manière C'est le seul qui a tout compris Et euh, c'est marrant Parce que justement euh, Grant Il le croise plusieurs fois ouais. La première mmh. fois justement Le soir où il va tout perdre oui, C'est lui qui jette les, les pièces ouais. Voilà mmh. c'est ça Il le croise déjà au début mmh. Quand il est pas trop bourré Oui, il lui pique son sandwich Enfin bout de son sandwich ouais, <rire> ouais, <rire> c'est ça Et après il le revoit complètement cuit en train de lancer les, les pièces en l'air Après il le retrouve chez le mec le premier mec qui l'héberge et après c'est carrément lui qui l'héberge quoi. C'est ça, et enfin qui l'héberge dans une décharge mais une espèce <rire> de tony <taudis, ouais. rire> où il lui dit euh, ouais
1: mais Non c'est pas chez moi, c'est la décharge, on me <rire> si... permet
0: d'habiter Je... et c'est tout quoi. Je, C'est pas chez moi, j'habite <rire> ici, hein. j'avais pas compris il y a une scène qui est très marquante, c'est mm-hmm. évidemment hein, la chasse au kangourou.
1: Voilà, parce que donc c'est dur moralement de voir la déchance de cette personne, et c'est aussi dur à voir physiquement, parce qu'il y a des scènes que la SPA n'aurait pas approuvées du tout. Ouais. Le troisième soir, on parlait des soirs de terreur, le troisième soir, en début de soirée, ils partent avec deux amis qui s'étaient fait la veille, ils partent à quatre, donc le doc, le héros et deux autres, pour aller chasser le kangourou. Première partie de la chasse passe relativement normalement. Forcément, il fait chaud, il faut s'arrêter pour manger et boire quelques verres. Et la deuxième partie de la chasse se passe beaucoup moins bien.
0: Ouais, c'est, ça. c'est une boucherie en pleine nuit, c'est une ça. Carnage de... un carnage... Un
1: carnage chez les kangourous, et comme c'est beaucoup plus rigolo de tuer des kangourous à main nue ou avec un couteau qu'avec un fusil, bah allons-y. Quoi.
0: Et en fait, l'histoire, apparemment, c'est que Kotchef il avait fait tourné d'abord un peu au début avec des kangourous euh, et il se disait au montage euh, je vais faire euh, bidouiller pour voilà, faire croire que il leur tir dessus bon
1: réalisateur et en fait ça, ouais. ça rendait rien
0: non ça rendait rien mmh. et donc il finit par euh, se faire copain avec des mecs du coin qui vont vraiment la nuit chasser le kangourou voilà, et chasser euh, on va dire salement. c'est plutôt euh, une ou la... où on massacre du kangourou quoi. Ça. et donc il part avec son équipe pour filmer ça quoi et, voilà. et donc ce sont des vrais alors, il paraît qu'ils euh, n'ont pas tout pris.
1: Non, <rire> il, et, des... et il paraît très même que quand ils ont vu les premiers rushs,
0: euh, certains ont tourné de l'œil. Ouais, et, mais euh, effectivement, c'est un carnage. Non, il y a non, des... c'est... Ouais, faut être bien accroché. Il faut là. être prêt, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Il y a une ou deux scènes où, effectivement, tu fais « Ah ouais, merde !» et apparemment l'équipe technique là, euh... quand ils étaient en train de tourner là, ouais. il paraît que c'était de pire en pire que, au début les mecs ils tiraient bah, bah, les trucs ils mouraient tout de suite et bon mmh. ça allait mais au fur et à mesure comme ils picolaient ils tiraient de moins en moins ouais. bien ils avaient des kangourous le ventre ah bah éclaté c'est, c'est le bon et le mauvais chasseur ouais, c'est un peu ça, <rire> ça ouais. et du coup apparemment l'équipe technique ils ont faim un problème mmh. ah ouais non mais là on a plus de jus pour <rire> la lumière on rentre voilà. et c'est vrai que c'est une scène qui est vraiment
1: bah, C'est extrêmement violent, choquant Et et, et beau Cinématographiquement mais mais, mais pas très beau
0: C'est un film qui a eu euh, une histoire Un un peu euh, étrange parce que Il est sorti en 71 donc tu disais C'est ça Il a été au festival de Cannes même cette bah. année là
1: Et c'était une des premières fois où il y avait deux films australiens à Cannes cette année là avec Walk About de Nicolas S. Rogan. Et
0: au final, les bobines ont été perdues.
1: Les bobines ont été perdues. Le film a eu un petit succès en France, mmh. beaucoup moins en Australie, parce qu'un étranger qui dépeint un pays un peu comme ça, ouais. ça n'a pas plus beaucoup.
0: Après, le, le livre était connu quand même. Ouais,
1: hein. ouais. mais ça aurait dû rester un livre qui était très connu, et pas un étranger qui en fait un film et qui met mmh. des images. Ouais peut-être
0: Et ce qui s'est passé c'est que pendant des années et des années Ils ont recherché ouais. euh, les bobines quoi.
1: Et, et un jour ils ont été visiter un entrepôt Ils ont demandé deux caisses et les bobines étaient dedans Ouais c'est <rire> ça il paraît
0: qu'il y avait marqué à détruire sur ouais. la caisse <rire> Les mecs ont retrouvé les trucs mmh. Et en fait apparemment en 71 à Cannes Il y avait Scorsese mmh. qui était là Et qui avait vu le film et qui a vraiment adoré quoi. Mmh. Et que ça a été aussi un mec Qui a euh, pas mal œuvré pour la restauration, la restauration Et la ressortie mmh. du mmh. film mmh. Le film il est ressorti en 2014 et il est euh, repassé à Cannes ouais. et donc c'est un des rares films qui est passé deux fois euh... ouais.
1: c'est vrai que maintenant avec le Cannes
0: classique ils font un peu
1: plus ça hum. mais, ouais, mais, mais pas énormément non plus il
0: hein. y a un truc aussi c'est que euh, le film il joue un peu sur différents registres bon c'est un drame hein, quand même oui, oui, oui. Hein, <rire> voilà. mais t'avais quand même des moments euh, assez absurdes qui sont quand même drôles
1: bah, et, et alors je sais tu vas t'en parler de plusieurs scènes moi je pense
0: principalement à une scène de rêve au début quand
1: il est dans le train oui. Donc il veut rejoindre sa compagne à la ville, et il s'endort dans le train, et là il rêve donc d'une femme en maillot de bain à la plage. Donc, on imagine que c'est sa compagne, mais on le sait pas. Elle se rapproche, elle se rapproche, et à un moment donné, on voit une bière arriver sur sa poitrine. Donc, est-ce qu'il rêve de sa copine Est-ce que c'est un rêve érotique ou est-ce qu'il a chaud Et qu'il veut boire une bière C'est
0: un peu étrange c'est, Est-ce que c'est un rêve prémonitoire Voilà mmh. aussi mmh. Il <rire> y, y a un truc quoi Il ouais. y a ce côté un peu comique mmh. Et il y a aussi des scènes Qui sont filmées Presque comme un film d'horreur Tu vois il y a des montées En tension Des choses Moi je
1: pense principalement à la scène des kangourous On en a parlé mmh. Et aussi à y a l'après-scène Des kangourous Contre Doc et Grant Qu'on grand. ne spoilera pas non.
0: Je sais que tu t'aimes pas trop spoiler Alors non, on, non, on va je... faire attention ah. hein.
1: Mais il y a des montées Et il, le réalisateur ouais. arrive assez bien Parce qu'il y a à la fois la montée de l'alcool, et on voit que c'est plus ou moins virevoltant la caméra, les personnes qui tournent un peu, l'effet de l'alcool et autres. Et en même temps, il y a une tension qui monte euh,
0: systématiquement lors de mmh. toutes les nuits de la même façon. C'est Donc. ça, c'est. Alors, c'est pas vraiment un film d'horreur, mmh. mais il y a cette idée de tension voilà. qui effectivement euh, utilise un peu des ficelles du film d'horreur. Ouais. Quoi. C'est ça. Et, et ça monte, ça monte. Et... Ouais,
1: et, et pour montrer un peu la déchéance du héros, parce que les autres personnages, quasiment du début à la fin, sont de la même façon, ont le même caractère, quasiment alcoolisés de la même façon. C'est vraiment. Le héros qui passe de normal à une une grosse épave.
0: Est-ce que on peut dire que ce film, c'est un survival d'une certaine façon Ou c'est quand même un peu
1: ça me paraît un peu, je veux pas dire exagéré mais ouais, parce qu'un survival en ville c'est pas un vrai survival et s'il y a pas des monstres ou des serial
0: killers. Ouais. Mais tu sais, t'as pas mal de films d'exploitation là, qui sont dans le Texas mm. où t'as des mecs qui arrivent et y a des rednecks violents qui mm. veulent leur peau ou des trucs comme ça Ouais, mais
1: là, là en vrai, c'est ce qu'on a dit alors, c'est que personne ne veut sa peau, tout le monde veut ça. l'aider mm. et, et, et
0: qui passe une bonne soirée avec C'est ça, c'est-à-dire que les mecs sont pas agressifs en fait. Non,
1: non, non. Ça, la vie est agressive ouais. eux sont agressifs contre La vie, mais entre eux, non. Enfin, bon, à un moment donné, ils se battent, mais même quand ils se battent, c'est pour rire, quoi. Ouais, c'est ça. Même s'ils se battent violemment, c'est quand même pour rire.
0: Et on l'a dit, donc le gars part en vacances, et ça se passe donc euh, en décembre.
1: Voilà. Alors évidemment, là-bas, c'est l'été. C'est les grandes vacances, c'est pour ça qu'il se permet de rentrer chez lui, il a six semaines.
0: Mais alors, du coup, est-ce que Waking Fright, c'est un film de Noël Moi, je pense. (rire) (rire) Il y a l'esprit
1: C'est l'esprit de Noël. C'est je rentre voir ma famille et ma vie, et, et tout est content, et je
0: suis content malheureusement c'est ça à la recherche d'un raccourci qu'il ne trouva jamais voilà
1: malheureusement peut-être pas tous mais beaucoup de gens l'ont fait faut pas aller dans les bars quand on est pressé pendant l'avion <rire> oui, c'est ça
0: bon on n'a pas trop spoilé on n'a pas trop raconté les détails mmh. Bon, mais euh, le truc euh, qui est assez glauque mmh. quand même mmh. c'est qu'en fait justement on arrive enfin le personnage principal qui arrive mmh. c'est un mec qui euh, est loin de tout ça qui est même mmh. comme on disait un peu hautain par rapport aux gens du coin etc c'est ça Mais qui sombre quand même.
1: C'est ça, qui sombre. Et alors, ils expliquent un peu au début. C'est pas exactement le même système qu'en France, où les jeunes profs, on les envoie dans des zones un peu difficiles. Eux, les zones difficiles, c'est au mieux dans le désert où personne ne veut aller. Et il est obligé de racheter, on va dire sa charge, entre guillemets, pour pouvoir quitter ce coin de désert. Et c'est
0: notamment ce qui lui fait un peu péter les plombs. Voilà, quand dit, quand il dit ah, il un tiens peu j'ai gagné 500 dollars, il plus que 500, allons-y. Ouais, voilà, j'ai gagné, mmh. c'est ça. Parce que c'est 1000 dollars donc mmh. il doit rembourser. Mmh. Et euh, ouais c'est ça, et en fait ce mec là, ce qui marche bien, c'est que dans sa descente aux enfers, on se dit euh, en fait ça pourrait être n'importe qui. C'est parce ça. que c'est mmh. un gars qui arrive là, qui est hautain, mmh. qui n'est pas du milieu et qui sombre. Et en fait, on se dit tout le monde pourrait sombrer. On peut mmh. y aller, et
1: sombrer de la même façon que lui. Quoi. C'est, ben, on parlait tout à fait tout à l'heure de la scène avec la, la jeune femme. La première réplique qu'il lui dit, c'est Je vais rejoindre ma, ma femme. Elle me manque. Et cinq minutes après, c'est il l'emmène dans les fourrés. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Et il était sincère euh, au doux moment. Hein. <rire> bon,
0: on ne on ne spoile pas. On a dit. Ouais, c'est euh... pas la fin du film. <rire> <rire> c'est même c'est quasiment que début, le début ouais. <rire> Est-ce que tu veux rajouter un petit truc toi Sur le film ou est-ce qu'on est bon
1: Non mais voilà donc la descente aux enfers de quelqu'un Qui se croyait supérieur comme souvent Et qui en fait ne l'était pas et comme c'est génère Et un beau dépaysement Dans, dans le stress <rire> profond
0: Ouais en fait Il y a quasiment hein, Et c'est ce qu'il voulait faire euh, chef C'est qu'il y a quasiment Un côté documentaire Oui euh, mmh. Étrangement quoi Est-ce que le film Le méprisant Par rapport aux gens De l'outback Ou est-ce que euh... Est-ce que dire la, la vérité C'est être méprisant C'est bah. une question En fait c'est plus la façon dont Tu mmh. l'as dit mmh. Moi Alors j'ai pas lu le livre Mais j'ai l'impression mmh. que le f... D'après ce que j'ai lu mmh. J'ai l'impression Que le livre Était beaucoup plus méprisant En fait Que le film Qui mmh. effectivement lui euh, Bah bon C'est pas un documentaire Évidemment mmh. hein, mais on a plus l'impression qu'il montre oui. comment mmh. ça se passe et qu'il juge pas quoi il y a juste ce gars là qui arrive là dedans et qui peut pas faire autrement voilà. que sombrer. Et typiquement
1: donc il arrive le vendredi dans la ville, il doit prendre son avion le samedi, il a tout perdu et le samedi quand il veut aller chercher de l'argent, voir trouver du travail, voir autre on le dit, bah non, c'est samedi, bah viens boire un coup avec nous. <rire> voilà, c'est c'est, on est prêts à l'aider travailler et tout ça, mais
0: juste on peut pas. On peut pas. On, on aurait pas bien aimé. Hein. Voilà, donc allez, on va faire la fête. Et c'est ça. il y a plusieurs, bon, c'est pareil, hein, mmh. on spoil pas. Mmh. Mais il y a plusieurs moments dans le film où il se passe des choses qui font dire, tu peux pas t'en sortir. Mmh. Tu es obligé, es là-dedans, t'es cuit. Quoi. En fait, c'est un système de
1: valeurs, d'une certaine manière, qui est un peu compliqué. Alors, il y a une autre réplique qui est assez rigolote. C'est à un moment donné, quelqu'un, on a dit, il veut lui offrir une bière, il en refuse une dans tout le film. Hmm. Et la personne se vexe énormément Et le héros dit mais c'est horrible Ici On peut tout faire dans ce pays On peut tuer, on peut voler, on peut se battre Il a pas de problème, par contre refuser une bière Et on se fait insulter, on est la dernière des personnes <rire> Exact euh... Donc voilà, moi je vais habiter là-bas <rire>
0: <rire> Bien, écoute, après ce coming out Je te propose de passer au film suivant Et maintenant à toi Bon alors écoute, je te fais une proposition Vous ne voyez pas ça, je vais me gêner de l'alcool c'est mal j'ai choisi qui a peur de Virginia Woolf c'est une bonne question qui a peur, peur de Virginia Woolf <rire> <rire> donc c'est un film de 1966 réalisé par Mike Nichols c'est ça avec un beau casting hein, on peut le dire plutôt donc Elizabeth Taylor Richard Burton uh-huh. qui sont quand même euh, un petit peu connus un petit peu connus <rire> oui effectivement et Bon, il euh, n'y a quasiment que quatre personnages. Voilà, hein, on euh... un serveur encore une voilà, fois. C'est quatre personnes. On croise vite fait deux personnes dans un bar. Et donc Georges Segal et Sandy Dennis ouais. qui vont jouer. Euh, voilà. Les alter-ego. Euh, les alter-ego. <rire> Merci. Je cherchais un terme. <rire> mais c'est le terme parfait. Donc l'histoire, c'est donc un couple, georges et Martha, hein, mm-hmm. donc joué par euh, Elizabeth Taylor et Richard Burton, qui euh, r- revient d'une soirée arrosée voilà. chez le père de Martha qui est le doyen de la fac le George... chou... ou le chef de Georges. <rire> ouais, voilà. En gros, où Georges est prof d'histoire. Et donc, c'est le grand-grand chef de Georges. Donc, ils reviennent de cette soirée euh, déjà bien avinée, hein, dirons-nous. Hein Sous. Sous.
1: Non, et la première scène est magnifique. Ils se baladent entre les arbres, ils rentrent chez eux. Petite musique douce.
0: Voilà, on on rentre de soirée, on est content, on est un peu joyeux voilà. Ils ont ça l'heure d'aller bon, ouais. On se rend compte qu'ils sont un peu sous, Mais voilà, ça mais va quoi voilà. Bon retour de soirée Et en fait là Martha apprend à Georges Qu'elle a invité un autre couple qui était à la soirée aussi Qui est composé de Nick Donc qui est un jeune prof qui vient d'arriver à la fac Et sa femme Oni Et donc elle les a à boire un coup Et donc là il est tard Et là il est déjà tard Et, et... Georges est pas content Georges est pas content. On sent tout de suite que, euh, entre eux, c'est compliqué. Hein, ils ont tendance un peu à, à s'engueuler, hein, dirons-nous. Euh... Mais alors, oui, mais à ce stade-là. On ne sait pas encore pourquoi, ça peut
1: être un petit retour de soirée fatigué, c'est pas très grave. Exactement, on se rend, <rire> au début on se rend pas compte mmh.
0: que le mal est profond, mmh. mais, et c'est ça un peu euh, tout le thème mmh. du film, c'est qu'on va se rendre compte très vite que euh, bah, en fait ils se supportent plus, même si de temps en temps il y a des petits éclairs de tendresse entre mmh. eux, mais c'est euh, épisodique mmh. et en fait effectivement ça va être un film qui va parler un petit peu de cette histoire de couple qui se déchire mais qui reste ensemble voilà, qui s'aime qui s'aime plus voilà et puis un peu cette hypocrisie un peu et du couple et puis aussi de bon, et de la bonne société aussi voilà. de la bonne société exactement donc tout ce côté là et ce qui est enfin j'allais dire ce qui est marrant mais c'est pas très marrant parce que c'est pas non... Il y a des moments marrants dans le film, mais c'est plutôt un drame quand même. quand même. <rire> c'est plutôt un drame quand même. <rire> tu disais, euh, le couple, là, c'est leur alter ego. Mmh. Et en fait, c'est en quelque sorte une version deux jeunes. C'est ça. Et du coup, euh, eux, ils vont s'entre-déchirer, ils vont s'engueuler toute la soirée. Mmh. Et on a l'impression qu'ils essaient aussi un peu de détruire le couple d'en bah, face. À, à la
1: fois de détruire, à la fois d'endurcir parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer après pour eux. C'est ça. Ouais.
0: Ils leur donnent une vision très pessimiste du futur. Quoi. Mmh, voilà. Le couple, c'est difficile.
1: Dans ces conditions, c'est pire. Et c'est deux versions de, enfin, quasiment des mêmes personnages.
0: C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a Trois choses qui sont vraiment intéressantes. Mmh. Ensuite, mmh. Je me permets, je... Non, c'est, je, c'est je... ton film. C'est j'ai ton chapitré. Film. C'est ton film. Le premier truc, évidemment, c'est la performance des acteurs. Ils sont tous les quatre énormes. Et ils ont été tous les quatre nominés aux Oscars. Ah, c'est ça. Donc c'est un film quand même qui a été vachement récompensé. Hein. Il a eu 5 Oscars. Mmh. Et effectivement, les quatre ont été euh, nominés. Mmh. J'ai failli dire nommés, mais nominés. Mmh. <rire> Et les deux actrices ont voilà. eu les Oscars quoi. Alors, meilleure si actrice. Sont pas,
1: on ne sait pas. Ouais.
0: <rire> <rire> meilleure actrice pour Liz Taylor et donc meilleure actrice dans un second rôle pour Sandy Denise oh et il euh, y a un truc qui est marrant c'est qu'évidemment euh, bah Lee Taylor et Richard Burton c'était un couple ils à ils étaient en couple depuis quelques années ouais. c'est mmh. ça et donc bon euh, c'était un couple à la fois glamour mais aussi un couple euh... rock'n'roll oh, rock'n'roll <rire> voilà et je, je pense que c'était quand même une bonne occasion pour eux de s'envoyer des fions <rire> à la gueule ce, les dialogues ouais. qu'ils avaient
1: mmh. à partir de où ils ont été en couple ils ont fait plusieurs films d'affilée ensemble ils se sont mis en couple en 63. Là, le film date de 66. et là c'est encore la bonne période artistique <rire>
0: <rire> pour
1: être euh, poli voilà.
0: Lise donc elle a l'Oscar et euh, c'est vrai que c'est un, un rôle qui est en fait à contre-emploi parce qu'à l'époque, elle est considérée comme euh, une des plus belles femmes du monde. C'est ça. Et euh, là, elle va jouer une femme plus âgée qu'elle.
1: En fait, elle a 35 ans au moment du film, une ouais. des plus belles femmes du monde. Et elle va jouer une femme de 40-50 ans mm-hmm. en ayant pris 15 kilos, Enfin, une, une vraie mégère. Quoi. Ouais,
0: ouais. <rire> et donc, euh, la performance est vraiment euh, ouais.
1: énorme. Quoi. Richard Burton, qui était un peu plus âgée qu'elle, a évidemment euh, un peu caractérisé effectivement, mais beaucoup moins qu'elle. Quoi.
0: Ouais, les personnages, euh, on a l'impression qu'ils ont le même âge. Oui, tout à fait. On n'a pas l'impression qu'il y en a un qui est plus jeune que que... l'autre. Voilà. Non, non, c'est vraiment un couple, ouais, 45-50 ans. euh, Qui est usé. Ça, c'est un peu l'évidence, j'ai envie de dire. Ce côté performance des acteurs. Dans le sens où, euh, bah voilà, hein, je l'ai dit, euh, les Oscars, tout ça. L'autre truc, c'est que globalement, le le texte est quand même. Énorme, parce que c'est tiré d'une pièce. C'est une pièce, ouais. C'est une pièce d'Edouard Albi. Albi. Et celui qui a fait l'adaptation, c'est Ernest Lehmann. Qui était quand même pas une trompette, lui, hein, au niveau du scénario. Parce que c'est le mec... Alors, je vais lire mes notes pour pas me tromper. <rire> Mais c'est le mec qui a fait La mort aux trousses, West Side Story... Une autre adaptation, Sweet Smell of Success, le grand chantage. Tu vois ce mmh. film-là aussi qui est euh, sur la presse, euh, qui est énorme. Et donc là, il fait une adaptation, mais le texte est quand même assez fidèle. Apparemment la pièce originelle, je dis apparemment parce que je pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus. Et euh, justement, c'était une pièce qui est euh, sortie en 62. Et euh, à l'époque, elle avait un peu fait scandale... Euh, pas seulement par son thème mais aussi parce que euh, les personnages sont assez grossiers ça jure comme des chartiers hein voilà. <rire> et à l'époque on disait si jamais euh, cette pièce euh, parce que c'était un succès donc mm-hmm. euh, une idée d'adaptation au cinéma était é- évidemment envisagée oui oh, ça a été assez rapide au final ouais. si mm-hmm. jamais on doit faire une adaptation mm-hmm. on sera obligé de biffer euh... <rire> plein de choses, <rire> plein de choses. <rire> finalement entre temps il bah, y a eu la fin du Code Hayes hein, le fameux mm-hmm. et Lehman il s'est dit bah non on s'en fout euh, on va garder le, le, le texte, texte bien, ça euh, euh, et voilà et donc il vont adapter euh, différemment et donc le troisième point c'est et je trouve que c'est un truc dont on parle assez peu finalement dans ce film parce que c'est ça le texte euh, comme on l'a dit c'est une super critique c'est bien mmh. foutu etc euh, les acteurs ils ont été récompensés et tout mais en fait moi je trouve que la réalisation elle est vraiment géniale d'accord ah, tu vois, t'es surpris par ce que je viens de te dire C'est pas une réalisation qui est flamboyante Mais je trouve qu'elle est vraiment euh, pile poil ce qu'il fallait C'est réalisé par Mike Nichols C'est son premier film mmh. Alors Mike Nichols c'est pas non plus euh, un mec qui par la suite fera rien Parce que son deuxième film ce sera le lauréat
1: voilà. Hein, voilà. En fait l'attrait de ce réalisateur C'est
0: que ses deux premiers films sont les deux meilleurs <rire> Alors tu sais quoi J'aime beaucoup Catch 22 Son troisième, tu l'as pas vu Je crois pas bah, Tu vois on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, euh, Je vais pas en parler beaucoup mmh. euh, parce que bon, on va revenir sur d'autres choses. Ah, merci. Mais c'est un film, je trouve, qui arrive vachement bien à marier le côté humour et le côté drame. D'accord. Et qui mélange les deux. Et je trouve que ça marche. Voilà, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve que c'est vraiment très réussi sur ce côté-là. Les moments comiques sont vraiment drôles et assez absurdes. Et les moments dramatiques, les moments durs de la guerre, oh, ils tout. sont... Très plombant quoi C'est vraiment okay. Vraiment très réussi je okay. trouve Voilà si t'as l'occasion De le mater Peut-être que D'accord. J'espère avoir l'occasion D'en reparler un jour Mais bon voilà À voir À voir et donc oui, il a réalisé Le lauréat qui est un film euh, qui est souvent considéré comme euh, une, un des tout premiers euh, du nouvel Hollywood. Ouais. Mais dans un sens, euh, qui a peur de Virginia Woolf, c'est peut-être aussi déjà le nouvel Hollywood. Au-delà du langage, qui est grossier, hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi tout ce côté désenchanté de l'Amérique, un petit peu, tu vois, Après, déjà,
1: qui est là. C'est tout à fait vrai, par contre, c'est fait avec des personnes de l'ancienne Hollywood, Burton et Taylor, alors que Le c'est plus la nouvelle, euh, entre guillemets, nouvelle vague pour eux.
0: Ouais, ouais, exactement, mmh. je pense que c'est pour ça que c'est pas classé dans Nouvelle Hollywood. Mmh, mmh. Mais il y a déjà des prémices. On est un peu entre les deux. Et alors, pourquoi je trouve que c'est ultra réussi Parce qu'on l'a dit, c'est l'adaptation d'une pièce. Et au cinéma, c'est toujours compliqué de faire une adaptation de pièces.
1: Et ça, les deux médias sont différents avec leurs forces et leurs faiblesses à chaque fois. Ouais.
0: Et donc le truc, c'est toujours la même chose, c'est soit ça ressemble trop à du théâtre filmé, soit ça part au contraire dans l'inverse et ça veut en faire trop.
1: Et on s'en éloigne, et on, et met on, des, et et éloigne. on met des décors qui n'ont et rien loin. à voir, et voilà. et on rajoute des scènes et autres.
0: Alors là, de façon assez maligne, il y a quand même des moments qui se passent en dehors de la maison.
1: Le dancing, la voiture. Euh, voilà, exactement.
0: Il mm-hmm. y a un moment dans le jardin aussi. Mm-hmm. Qui Devait pas être dans la pièce, hein, euh, et, etc. Oui, peut-être sur un balcon ou autre. Mais... Donc voilà, donc ça s'est fait avec parcimonie, de façon mmh. assez maligne, je trouve. Mmh. Et il y a surtout. Toute l'intérieur en huis clos Qui est vraiment super bien foutu Parce que justement On n'est pas sur le théâtre filmé Dans le sens où T'as un plan un peu on large ju- Juste sur un canapé ou autre Voilà chose. Juste hum. sur un canapé Voilà Alors les plans sont quand même Assez longs C'est aussi parce que Les acteurs sont bons hein.
1: Les acteurs sont bons Et puis <rire> comme ça reste du théâtre Il y a certaines longues
0: tirades Et il faut suivre les personnages hein. Exactement Et justement Le terme suivre Que tu viens d'utiliser Est très bien choisi Parce que c'est ça Que je trouve très très bon Dans cette réalisation Qui se classe quasiment Que dans le salon quoi c'est que la caméra elle est pas posée à regarder euh, C'est pas des plans fixes Posés à regarder non, non, les, les acteurs Mais vraiment elle bouge dans ce décor Elle t'emmène non, m-
1: Manifestement il aimait mmh. bien suivre Taylor dans ses délires hein, ouais. que, ouais, ouais, ouais. Il la filme souvent en gros plan de visage Pendant qu'elle bouge, qu'elle crie, qu'elle veut se faire C'est ça et, c'est assez marquant.
0: et il y a des changements de rapport de plan aussi mmh. Qui sont vraiment très marquants Et ça c'est un truc que tu vois justement Tu fais pas au théâtre Parce qu'au théâtre es assis à ta place <rire> Et tu vas pas te rapprocher pour voir la gueule à chaque, de, à chaque de... fois ouais des comédiens non non et justement et on a l'impression que c'est beaucoup mais à chaque fois qu'il y a un gros plan c'est marquant t'as aussi des fois des contre contre-champs sur des réactions euh, des acteurs là, quand il y a un mec qui sort un truc tu vois un contrechamp oui, oh, des gueules oui, de...
1: comme la plupart des répliques sont, des, sont assez acides incisives pour mettre à mal l'un ou l'autre des participants à la fois on montre à la personne qui le dit avec souvent presque de la haine dans les yeux mmh. et à la fois on voit les autres qui sont choqués ou pas parce qu'un peu alcoolisés
0: ou pas mais les réactions, et c'est assez bien fait le rapport. Ouais, le... Ouais, ouais. Et ça, euh, tu vois, c'est... ce que je veux dire par la réalisation est vraiment superbe, c'est que qu'il te jette pas de la poudre aux yeux, il te met pas des feux d'artifice, mmh. mais c'est tellement bien fait, le découpage est tellement intelligent euh, sur plein de trucs comme ça, les mouvements de caméra à l'intérieur de ce décor te font oublier que euh, t'es enfermé. Et donc je trouve que c'est vraiment très malin Sans être tape à l'oeil Non non les, les scènes dans la maison du couple sont pas mal mmh, Sont pas mal le mec <rire> <rire> Attends on doit voter après On doit voter après <rire> ok bah j'ai compris J'ai compris où, tu, où on va aller d'accord Non T'es pas d'accord avec moi
1: Non, je vais envoyer quelques-uns de mes arguments J'aime beaucoup l'aspect théâtre filmé L'aspect grande tirade et autres Mais ça a aussi son inconvénient C'est que notamment les acteurs souvent surjouent un peu Et même si Burton et surtout Taylor sont très bons C'est quand même un petit peu trop des fois pour moi
0: Bah, le truc c'est qu'ils doivent jouer des mecs ivres Oui donc tu vois euh... non mais je, j'ai pas dit que c'était mal fait attention <rire> je trouve que le côté un peu too much finalement euh, passe ouais mais le, par le, le, à côté, ça. le
1: côté too much de Burton je trouve très bien le côté de Segal très bien Liz Taylor elle en fait un peu trop et pour le coup euh, Sandy Denise j'ai pas été énormément touché par sa prestation quoi. <rire> bah écoute et, et d'ailleurs c'est euh... le seul film qu'elle a fait quasiment mais... elle a quand même eu l'Oscar hein. c'est ça mais on se demande pourquoi
0: ouais et alors après, c'est un non, peu après, le... c'est un avis
1: personnel. Hein. Ouais.
0: C'est un peu le comic relief du film, dans un sens. Hein. Mm. Euh, bon, ça dépend des moments, hein. on l'a dit, c'est quand même pas un film rigolo.
1: Non, parce qu'elle elle a un rôle intéressant, mais je trouve qu'elle le fait pas très bien. Je te trouve un peu dur. D'accord. Mais après, on... t'as le droit. <rire> non, non, bah, encore une fois, voilà. c'est pour moi les limites du théâtre filmé. Et de la même façon, la, la réalisation que tu disais, qui suit vraiment les comédiens, c'est à la fois extrêmement intéressant quand c'est fait avec Parsimony, mais quand c'est un peu trop... Ça fait un peu trop, je veux t'asséner quelque chose, je veux te faire comprendre quelque chose, que juste le dialogue ou l'acteur n'arriverait pas à te faire penser.
0: Ouais, mais attends, dans ce cas-là, filou, euh, on fait plus de cinéma, quoi. Euh, on pose une caméra et puis, euh, bim, bam, boum.
1: Bah, si l'acteur, non, parce que selon l'acteur, s'il est plus ou moins bon, l'acteur, il joue jamais tout seul. Donc la caméra, elle peut faire plein de choses sans t'asséner en plus que te dit déjà l'acteur. Quand Elisabeth Taylor est ivre, elle joue suffisamment bien, on le sait. Il a pas besoin d'avoir forcément une caméra qui tourne autour d'elle.
0: J'ai l'impression que tu vas mal voter, toi, dans quelques minutes. Je... Non, pas mal. <rire> Écoute, moi, je trouve que, justement, c'est ce qu'il faut pour sortir de ce côté trop théâtral, trop mmh. euh, plan fixe, euh, t'es assis dans le canapé, tu fais une vanne, les gens rigolent. Bah, et...
1: je, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, il aurait fallu l'entre-deux. Ah, tu trouves que c'est trop, toi Pour moi, je trouve que c'est un peu trop. Ouais. Ah, c'est marrant. Donc, effectivement, si on avait mis la caméra sur la porte d'entrée et qu'on avait vu tout le monde bouger, il y aurait eu aucun intérêt mais beaucoup moins mais là c'est un peu trop
0: bah, je te dis moi je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment très malines ah, on le disait là sur les contre-champs, sur euh, oui, les, les chose, rapports quand, de plan quand on les
1: maligne une fois c'est bien quand on les maligne plusieurs fois de suite ça paraît beaucoup moins malin quoi. <rire> <rire>
0: Quand c'est trop malin, c'est, c'est ça, plus malin. C'est... Mm.
1: On peut tromper fois
0: une personne. <rire> ouais, bon, écoute, euh, ok, je vois que mon argument <rire> ne te satisfait pas. Toi, c'est quand même un film que t'aimes bien. Ah, c'est, c'est, un qu'est-ce un qui film, t'e... c'est un film
1: que j'aime énormément. Qu'est-ce qui te plaît alors J'ai, J'aime beaucoup les... donc j'aime beaucoup les acteurs. Je trouve que dans ce film, principalement les acteurs masculins. Mm. C'est Gale et Burton, très très bon. Et j'aime bien, la, pas la descente aux enfers, mais presque de, de la situation. Bah. Tu parlais un peu au début, ils arrivent, ils sont tout contents, un peu éméchés. On va parler du titre du film, j'imagine, après, du pourquoi. Il <rire> une a qu'une scène très rigolote sur le lit et ça se termine un peu
0: moins bien. Qui a peur de Virginia Woolf, mm-hmm. effectivement Alors, donc c'est chanté sur le. Euh, qui a peur du grand méchant loup Voilà. voilà. Et donc, euh, en fait, c'est assez marrant hein, comme, comme titre. Mm-hmm. C'était le titre de la pièce, hein, mm-hmm. d'ailleurs, ça n'a pas changé. Parce que du coup, euh, on sent le jeu de mots de mec bourré et donc apparemment, c'était une blague qui avait été faite à la soirée c'est avant. Ça. chez dans, le père. Dans la
1: soirée, ils ont fait ça. Il y en a une ou deux personnes qui ont rigoler et là en ayant un peu plus bu ils la, ils la ressortent mmh. et alors je sais pas si t'as vu un peu qui c'était Virginia Woolf alors je, je sais que c'est une actrice anglo-saxonne très connue c'est, c'est une écrivaine euh, pardon ouais une écrivaine qu'est-ce que j'ai dit t'as dit une actrice non pardon <rire> <rire> non, 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 je, je voulais dire auteur mais ouais
0: ouais, ouais. Et en fait, euh, elle était surtout connue pour euh, bon, alors au-delà de ses écrits, etc. Mmh. Mais apparemment, c'était une, une femme qui vivait sans faux semblants, tu vois, qui était vraiment très franche, etc. Mmh. Et donc, ce titre-là, ça, on peut aussi l'entendre sous le terme qui a peur de la vérité, en fait. Ouais. Mmh. Et du coup, c'est assez marrant parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un film qui va dénoncer l'hypocrisie, euh... l'hypocrisie ambiante qui est larvée et qui se cache. Et qu'ils essayent de nous faire découvrir au fur et à mesure. Et c'est ça. Et au fur et à mesure du film, on découvre les petits secrets des deux mmh, couples. Mmh. Et, euh... et
1: c'est mm, pas des jolis secrets.
0: Oui, voilà. <rire> oh, ouais, bon, ouais, c'est ça. C'est, euh, c'est la désillusion
1: un peu. Voilà. Quoi. Mmh. Mmh. Quand au début d'une soirée, votre mari vous dit de ne pas parler quelque chose, <rire> n'en parlez pas. <rire> oui, ça marche dans les deux sens. Et dans les deux sens, évidemment, c'était pour reprendre le film. <rire> J'ai bien aimé l'autre couple aussi, où on voit bien le, le mimétisme entre les deux. Ils sont, ouais. encore, ils sont encore un petit peu neufs, un petit peu amoureux, mais, au, mais assez vite ils le sont beaucoup moins.
0: Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'au début ils ont l'air tout mignons, etc. En plus mm-hmm. ils arrivent, les autres sont déjà en train de s'engueuler, oh. et ils disent « Ah bah euh, peut-être que c'était pas le moment, euh, ouais. euh, on va vous, pas vous déranger longtemps. Mm-hmm. » euh, voilà. Et en
1: fait même s'ils si font seulement de partie, ils restent jusqu'au bout de la nuit. Ouais. Et euh, Alors on n'a
0: pas trop précisé, mais ils n'arrêtent pas de picoler. C'est complètement le thème (rire) du film. Mais c'est-à-dire qu'ils ont à peine le temps de vider leur verre qu'ils en remplissent un autre, quoi.
1: Hein. Du brandy pour certains, du jean pour d'autres et des vomissures de temps en temps. (rire) Effectivement (rire) Et donc ouais. Petit
0: à petit, il y a les fissures qui apparaissent. Et
1: il y a des fissures qui pourraient paraître normales, mais juste des fissures aussi. Il y a un moment donné où le, le fameux Nick, il emmène Martha dans sa chambre.
0: Alors, dès le début, il y a Georges qui comprend que euh, s'ils sont venus aussi, c'est parce que Martha le trouvait assez séduisant. Quoi.
1: Mais au début, on pense ça un peu. Martha le trouve séduisant, mais après, on retourne presque la chose. C'est lui, voyant que c'est la femme du doyen... Il se dit, tiens, elle est intéressante. Exactement, il y a aussi
0: <rire> ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, du coup, les deux se font du charme. Et Martha, elle se dit mmh. aussi, le fait que je sois la femme du doyen, mmh. ça va me permettre de me faire le petit jeune. Voilà, parce
1: mmh. que mon mari, le vieil alcoolique, c'est bon, quoi. Ouais. <rire> Alors que là, j'ai un jeune alcoolique. <rire> le euh, qui, a et apporté... qui a encore qu'à moitié alcoolique.
0: <rire> Donc, ouais, voilà, il y a tout ça, plus les petits secrets des couples. <rire> voilà. Euh, <rire>
1: On on spoile spoil pas, pas. on va pas les dévoiler tout de suite, On ne spoile mais... pas, c'est dommage ouais.
0: parce que j'avais noté un truc très intéressant Sur un spoil
1: Mais un spoil mmh. du début ou de la
0: fin De la fin
1: Ah
0: <rire> <rire> non le début on l'a dit hein, ouais. Voilà, Effectivement Il euh, y a ce côté où donc, Georges Il est pas le chef du département d'histoire mm-hmm. De la fac donc, euh, Elle elle se fout de sa gueule Elle lui fait mais tu te rends compte Tu t'es marié euh, au méga boss de la fac Et t'es pas foutu d'être le directeur de, ouais, ouais. <rire> du département et, d'histoire Et vraiment, elle
1: le rabaisse tout le temps C'est un, un écrivain raté Quelqu'un qui ne mm-hmm. progressera jamais dans sa carrière Qui est manifestement humilié par son beau-père et plus que par son père, par sa femme, quoi, qui mmh. le prend pour un minable. Mmh. Et qui pourtant est attaché à lui. Il y a quand même deux, trois scènes, j'ai un peu cher touchante mais vraiment intéressante. Oh et, ouais. et elle le dit à un moment donné. Elle, elle le dit clairement. Mmh. Quand elle discute avec le jeune, elle lui dit, bah non, mais la seule personne qui me comprend et qui me fait du bien de temps en
0: temps, bah, c'est mon mari. Quoi. On se rend ouais. compte un peu dans ce qu'il raconte, et notamment dans ce grand spoil que je ne ferai pas, <rire> que, euh, bah ouais, c'est ça, leur histoire, elle
1: s'est dégradée. Ouais, elle était partie sur les chapeaux de roue, lui voyait une jeune éventuellement pour sa carrière mais une, une belle jeune femme elle elle voyait quelqu'un de prometteur mmh. et au final la vie a fait que
0: rien ne s'est passé comme prévu quoi. ouais et puis on sent qu'il y a eu un moment où il y a eu une véritable affection mmh. entre eux quoi oui. que c'était pas uniquement un mariage de raison ou et, euh, pour euh, tout à fait et même on le voit quand on, on
1: parlait de la, la scène avec qui a peur du grand méchant loup sur le lit au début enfin, c'est une, une vraie complicité quoi mmh. et elle mmh. veut lui faire plaisir et lui il est pas tellement réceptif mais il y a quand même eu quelque chose Absolument. Et, et on le sent quoi.
0: écoute je crois que Qu'on arrive au moment fatidique, Philou, où tu vas dire des conneries Jamais. (rire) Ok. Et ben bah, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. (rire) C'est la nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher chérie. Alors on arrive au moment du choix et je rappelle que le principe de ce choix c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te demanderait qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec de l'alcool qui coule à flot même si c'est mal. À consommer avec modération. Voilà. Je rappelle aussi que je sais que t'adores ce principe <rire> et que ça te fait rêver. On va avoir 20 points. Non mais 20 points pour moi c'est trop. D'accord. Ben si tu veux, on fait deux points. Non. <rire> on va avoir 20 points à répartir entre les deux films. Donc, si on trouve que les deux films se valent, on met 10 à chacun. Si on trouve qu'il y en a un qui est un peu mieux, on lui met 11 et l'autre 9, etc. etc. On fait la somme et bim bam boum. On tranche. Avant de trancher. On, on hein, va débattre un peu. On va débattre un peu. On a déjà un peu commencé. On va se dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pourquoi, non. etc. Tu disais. Euh... Alors je crois que c'était avant qu'on commence à enregistrer <rire> Que tu voyais quand même des points communs entre les films bah, tout à, à fait par, À part les mecs bourrés
1: bah, c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal, c'est un bon début Non si on, on voit les, les... Alors c'est un peu dur de dévoiler tout ce que je veux dire sans spoiler les films mm. Mais on voit vraiment les, les personnages au début Qui ont plein de certitudes et plein de secrets Et au fur et à mesure du film Ils vont perdre leurs repères Ils vont perdre d'une certaine manière Toute la vie qui s'était fabriquée ces derniers temps Et avec une certaine forme de... de... De renaissance, mais presque.
0: En tout cas, c'est sûr que après. Euh, bon, alors, euh, Virginia Woolf, ça se passe que sur une soirée. Mm-hmm. L'autre euh, se passe sur plusieurs jours, mais mm-hmm. on sent qu'après ces épisodes, effectivement, les personnages, ils sont changés à tout jamais. Quoi. C'est ça. Ils arrivent à un point de non-retour et qu'après. Euh... On a
1: l'impression, quand même, de changer au moins un petit peu dans le bon sens. Et ils avaient une vie qui vaut ce qu'il vaut, mais il y avait des rancœurs, des ressentis, des choses qui ne leur plaisaient pas. Et ça leur a ouvert, le... ouvert l'esprit sur plein de choses.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça leur a mmh. un peu tombé les œillères, quoi. Voilà, c'est ça. T'as l'impression que les mecs euh, se pensaient peut-être un peu plus beaux qu'ils n'étaient. Voilà. Et que, euh, bah là, ils ont la vérité qui leur éclate un peu à la gueule, quoi. Et du
1: coup, ayant un peu baissé leur estime de même et autres, ils vont plus apprécier le reste, ils vont plus apprécier la vie, tout simplement. C'est pas si vrai que ça, mais un petit peu quand même. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais.
0: Il y a un truc qu'on n'a pas trop dit, euh, pas trop précisé tout à l'heure, là, si on compare un peu les deux films. Qui a peur de Virginia Woolf C'est un film hollywoodien qui a eu des Oscars, des tonnes de nominations, etc., etc., alors que euh, *Waking in Fright bon déjà c'est un film australien donc forcément il y a moins d'exposition mm-hmm. euh, mais c'est un plus hein, un petit film d'exploitation entre guillemets un petit film culte euh, un petit peu plus comme ça quoi. Bah, les
1: acteurs notamment enfin le réalisateur Nicole c'était, était inconnu à l'époque du film mm. mais les acteurs étaient des monstres sacrés alors que là même si Plaisance avait déjà fait, fait une petite carrière les autres n'étaient bah, pas très connus quoi.
0: il n'aura pas une grande carrière voilà. mainstream
1: il sera connu des cinéphiles c'est tout ça serait réducteur sa
0: tête d'Irak Chose Ça être aux... dira quelque
1: chose aux gens qui... ouais voilà. Mais est-ce qu'il a eu plusieurs grands
0: rôles comme on peut l'avoir Burton et Taylor Non, non. Bon, c'est pas le même niveau d'acteur mmh. enfin quand je dis niveau je parle pas au niveau de la qualité du jeu D'accord, mais au ouais, niveau c'est... de la notoriété quoi. Voilà. c'est clair que c'est pas la même chose Coachef il sera un petit peu connu après parce que Coachef il est il est connu et il sera connu tout le temps pour un film de 1982 oui qui alors au final en plus donc Rambo Rambo. <rire> Rambo. <rire> Rambo qui en plus euh, lui a échappé au final je sais pas si t'as vu un peu les histoires de Rambo mais au final c'est Stallone qui finit par remonter le film
1: bah Stallone il commençait déjà à être un petit peu connu grâce à un autre film de boxe ouais. il a voulu les pleins pouvoirs sans les avoir et à la mmh. fin il est un petit peu face à sa sauce quand même ouais,
0: ouais, ouais. mais il paraît que c'était pour la bonne cause hein. la... Là, la... Bon, ce tu me diras on verra jamais la version mmh. originale mmh. de Coachef mais a priori le film était long, était un peu chiant et euh, Stallone il l'a raccourci remonté et il en a fait une espèce de survival euh... ouais, il, coup, a, il ouais. a quand mmh. même apporté mmh. des choses au film mmh. Stallone bon après euh, effectivement euh, c'est toujours la même histoire euh, quand il y a un film qui sort euh...
1: un, un film qui sort qui marche on sait jamais qu'il a bien raison 14 quoi. Voilà, ouais.
0: exactement. Tout ça pour dire quoi Qu'est-ce que t'as envie de rajouter toi sur ces films là pour les comparer
1: ben ces deux films qui visuellement n'ont rien à voir, on a dit. On mmh. parlait des films haut en couleur et j'ai dit un des oui. deux. Ben, on n'a pas que... dit que Virginia Woolf est en noir et blanc. C'est vrai, on l'a pas dit. <rire> on l'a pas dit. Mais le, le c'est de de moi couleurs... qui
0: t'ai emmené dans mes conneries.
1: Voilà, donc Virginia Woolf qui est un film donc, en noir et blanc, alors que l'autre, on a bien parlé des couleurs. Il mmh. y a un film quasiment tout le temps en extérieur. Hmm. Pas quasiment tout le temps Mais souvent en extérieur Avec des couleurs Qui jouent vachement En tout cas sur ces grands espaces Sur les grands espaces Sur les décors Plus ou moins beaux Et plus ou moins sales En même temps Vraiment -hmm. toujours toujours les deux En même temps Ouais, ouais, ouais. Et alors que l'autre c'est un c'est huis clos quoi. C'est une pièce de théâtre. C'est que des petits espaces. Donc on a dit la voiture, le dancing et l'appartement principalement.
0: Mmh, mmh.
1: Et c'est, c'est deux visions de filmées totalement différentes. Et on a d'un côté on parlait des acteurs deux monstres sacrés et de l'autre côté un petit inconnu dont personne ne se souviendra le nom. Ouais. À part qui est celui d'un agent secret. Mais
0: attends je l'ai noté.
1: <rire> agent secret.
0: Agent secret. Il s'appelle Gary Bond. C'était donc ça la blague. Je l'ai maintenant. <rire> Ouais, j'ai toujours mon problème avec les noms, hein. Je... Non mais je dis... Tu sais, plus tu, sais, tu... <rire> tu m'en veux pas.
1: Non, du tout. Non. <rires> non, j'ai plus été déçu que tu remarques pas ma, ma référence, mais bon. Bah si, j'ai compris, j'ai compris un peu tard, euh,
0: malheureusement, à cause de mon problème. Mmh. <rires> Alors, bon, j'ai cru comprendre aussi que tu trouvais qu'il y avait des trucs un peu too much. Ce
1: qui est un peu normal aussi, c'était une grande pièce, il a des très grands acteurs, et c'était son premier film, donc forcément, il a voulu se faire une place, peut-être aussi faire un peu plaisir au couple et autres. Et laisser un peu trop faire Et ou en faire un peu trop de son côté enfin, De mon point de vue en tout cas
0: Par rapport au jeu des acteurs C'est sûr que quand t'arrives là-dedans Que euh, c'est ton premier film C'est quand même Bon je dirais peut-être pas un, une grosse production Avec un budget de ouf mm-hmm. euh, Mais en tout cas avec euh, deux énormes stars C'est sûr que c'est peut-être compliqué euh, De dire non Lise Taylor T'en fais un petit peu trop On mm. la refait Voilà et Lise Taylor enlève un peu ce maquillage euh, Ça te va pas du tout <rire> Non Il <rire> y a peut-être des choses qui sont compliquées ouais. à maîtriser. Mmh. Mais je te dis, moi, au niveau de la réalisation, euh, et si tu mets un peu de côté donc les mmh. acteurs, la performance mmh. des acteurs, je trouve que le gars, il met quand même des choses là-dedans, quoi. Et que c'est bien foutu.
1: Enfin, encore une fois, c'est bien fait, mais quand c'est un peu redondant, ça part un peu trop des gimmicks. Euh, on le fait une fois, encore une fois, c'est très bien. Moi, j'ai adoré la première scène où on, là, où on la où on suit euh, Lee Taylor qui crie sur son mari, c'est beau. La troisième,
0: bon, bah, voilà, c'est déjà vu quoi. <rire> ah, le mec, il voit un truc, 10 minutes après, il le revoit, c'est déjà vu quoi. Ah, j'ai une mort courte. <rire> Est-ce que je commence Vas-y, je serai honnête, je ne changerai <rire> pas ma, mon vote. Moi j'ai quand même une préférence euh, pour Virginia Woolf, hein, uh-huh. je vais pas te mentir, Philou, ouais. je vais pas te mentir. C'est bien. Les deux films, on l'a dit hein, déjà, mais je le redis, les deux films sont sombres, ouais. dans le sens où euh. effectivement... Euh, faut le regarder un peu prévenu. faut regarder un petit peu prévenu, euh, voilà, ils euh, sont pas forcément des gros happy ends, uh-huh. hein, euh, et euh, comme on l'a dit, euh, et c'est vrai, hein, t'as raison là-dessus. Le point commun, c'est un peu ce côté illusions euh, perdues. Ouais, illusions ouais. perdues ou illusions illusion perdu. perdues. Mmh. Donc illusions retrouvées, je dirais. <rire> mais je te dis, moi je. Alors j'ai vu que ça t'avait étonné, mais je trouve que il se passe vraiment un truc dans Virginia Woolf et que euh, Mike Nichols, c'est quand même pour beaucoup là-dedans. Oh, mais sûrement. Quand il y a une réussite, faut pas dire que c'est lui ou lui. C'est en général, c'est un collectif. Mmh. Là. C'est un collectif. Voilà, c'est ça. C'est le collectif qui triomphe. <rire> L'important, c'est les trois points. Voilà. Voilà. C'est ça. Et donc je vais mettre quand même une meilleure note D'accord Ah. Qui a peur de Virginia Woolf mm-hmm. Je vais lui mettre 22 points
1: <rire> on, a, on a combien de points au final
0: <rire> Non Je vais lui mettre 12 points D'accord. Et je vais mettre 8 points à *Waking in Fright Alors *Waking in Fright je l'ai dit hein, C'est un film culte dans le côté euh, mm-hmm. Exploitation euh, Comment ils disent Exploitation Osplota- os- hein, pour les films australiens Mais en fait euh, ce terme je le trouve un peu bizarre Parce que ça veut juste dire que c'est des films australiens <rire> Vu c'est c'est qu'il n'y en a que... pas beaucoup ouais. non, Plus un film d'exploitation as
1: des films un peu plus grand public euh, oui, Qui rentrent donc. pas forcément là dedans Okay. Mais les films dans l'outback, c'est de l'Ospotation.
0: <rire> Donc, c'est un film culte, c'est un film qu'il faut avoir vu. Je ne suis pas en train de dire que c'est nul. Ah non, mais c'est... Pas du tout. On peut en préférer un sans voilà. juger le mauvais l'autre. Hein. Et puis, évidemment, il y a toujours cette histoire. Le principe, c'est de conseiller ce film mm-hmm. je pense que c'est un petit peu plus facile même si on l'a dit que c'était un film un peu difficile un petit peu plus facile de conseiller euh, qui a peur de Virginia Woolf alors que Wake in Fright c'est quand même pour des cinéastes avertis qui ont un peu l'habitude de genre de je vois de tout film. à fait ce que tu
1: veux dire et c'est amusant parce que c'est exactement pour cet argument que je vais faire l'inverse <rire> <rire> bah,
0: ouais, je t'écoute
1: j'avais, je, j'avais, j'avais prévu et donc je, fais, je vote 12 pour Wake in Fright mm. Et 8 pour Virginia Woolf. Alors c'est deux films que j'aime beaucoup, malgré les petites réticences que je peux dire, c'est vraiment deux films que j'aime beaucoup. Mais je trouve que Virginia Woolf est plus connue, est plus mainstream, et beaucoup plus de gens ont l'occasion de le regarder naturellement. Donc si je veux conseiller un film à quelqu'un, je veux bien un petit film un peu méconnu, alors effectivement un peu plus sombre, un peu plus dur, mais qu'il ne pas forcément voir euh, sans ça. Je comprends tout à fait cet argument. Et donc avec deux films, qui, enfin, sur la, la, la qualité des films que j'aime, il n'y a quasiment pas de différence. Mais j'ai envie un petit peu de pousser le, le film qu'on connaît moins, qui est un peu plus obscur, et pour pousser les gens à aller le voir, sachant que Virginia Woolf, la plupart des gens l'ont déjà vu ou le verront naturellement.
0: Alors, c'est une égalité, mais Philou, tu connais la règle. Hein, quand on est dans ce genre de situation, c'est mmh. l'invité qui, évidemment, a ce petit bonus. Euh, et donc, ça veut dire que la prochaine fois qu'on a un pote qui nous demande « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film ?»« ou l'alcool coule à flot, même si c'est mal ?» Eh bien, il faudra dire...
1: Waking Fright. Ou alors ne mm-hmm. pas oublier ce qu'on a dit en
0: introduction. Oui, évidemment. Ce qu'on dit, c'est puisque tu as
1: déjà vu euh, un singe en hiver, que de toute façon tu, tu... vas finir par voir Virginie Woolf. Voilà. Va voir Waking Fright. Va voir Waking Fright. Je
0: suis pas choqué. Hein, ouais. euh...
1: On a tous les deux une petite mauvaise foi.
0: <rire> non, moi je moi je suis objectif à 100%. Hein. Ça n'existe pas. <rire> Bon Filou, bah écoute, euh, merci beaucoup hein, d'être venu une bah nouvelle non, fois. Merci à toi. C'était une troisième fois, mais tu vois, euh, moi je suis pas comme toi. Tu vois, moi <rire> quand, quand j'ai trois fois la même chose, ça me fait encore plaisir. Voilà. <rire> Et puis bah écoute, euh, j'ai envie de te dire, bah on se retrouve pour la quatrième. Alors. Et bah écoute, j'attends ça avec impatience. Ah, à bientôt, mon Filou. <rire>